0: Koruzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz bu dönemde olabildiği kadar iyisinizdir. Bu bölümdeki konuğum Blue Jean'den, Yazıhaneden ya da en kuvvetli muhtemeli çekme kasetten de tanıyacağınız Çetin Cemilmaz. Çetin abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim ayrıca konuk davetimi kabul ettiğin için. Ben sen de tabii istersen bölüme göç. geçmeden önce hem... Senin için bu hani içinde bulduğum son bir bir buçuk yıllık dönem nasıl geçiyor onu bir öğrenmek istiyorum. Malum sen Türkiye'de değil farklı bir kıtada Kanada'dasın, hatta bu, buna uygun bir şekilde senin de uygununu saatimizi ayarladık? Hani Kanada'da bu pandemi dönemi vesairede senin hayatın nasıl geçiyor? Ardından da benim gerçek bu programı yaparken sana da söylemiştim aldım en önemli referanslardan biri çekme kasit ne durumda? YouTube'ta çok güzel işler vardı aynı zamanda podcast'te harika içerikler üretiyordunuz. Hatta Gigaton bölümünüzde benim formatı oluşturmamda ilk kafamdaki kıvılcımları çakan bölümlerdi. İstersen bunlardan başlayalım abi.
1: Bunu duymak çok güzel öncelikle. Yani son bir, bir buçuk yıl açıkçası biraz sanırım herkes gibi geçti. Çok farklı bir durum yok yani. Kanada'da, Kanada'daki sayılar da yok. işte. Şu an üçüncü dalgaya girmekte falan. Aynı belayla boğuşuyoruz. Bir yerden sonra işte bunu yarattı. Yorgunluk sürekli evde olma. İzolasyon hali falan filan. Benzer açıkçası. Dönem dönem işte umutsuzluk, dönem dönem böyle yeniden mutlanma falan filan gitgelerle geçiyor. Tabi bu dönemde de müzik ve sinema ve tabi dizi falan gibi içerikleri çok fazla sağırıldık hepimiz. Çekme kaseti de açıkçası geçen sene çekme kaseti yapmak, YouTube'da haftanın albümleri formatını yapmak bana iyi geldi, iyi bir disipline soktu beni. Hoşuma gidiyordu bu. Fakat yeni yılla beraber nedense o enerjiyi bulamadım. Cast olan çekme kasetti e, yine benzer bir şekilde birazcık o şeyden koptum açıkçası. Nedense o e, hani, kayı kaydın başına geçme insanlara bir şey anlatmak anlamını yitirdi gibi. Biraz o motivasyonda hani... bir azalma var sanırım. Evet yani sadece böyle hani dinlenme sayısı anlamında bir motivasyon değil ama hani o kadar karışık o kadar dağınık bir zamandan geçiyoruz ki. Yani insan yaptığı şeyin anlamını da sorguluyor. Hani herkes çünkü bir var olma, hayatta kalma savaşı veriyor. Ben, ben o sırada senlere işte şunu dinleyin, bunu izleyin. ve birazcık tuhaf gelmeye başladı. Biraz yabancılaştım galiba yaptığım işi. O sırada haftanın albümleri yapmak işte bir disiplin içerisinde keyifliydi. Ee, Youtube'da onu sürdürmek. Ama Youtube'da da işte bir e, işin hafif bir kurgusu, yüklemesi falan filan birazcık daha zahmetli olunca. Kopunca gerisi gelmiyor açıkçası. 2021 yılında yapamamamın sebeplerinden bir tanesi bu ama işte bahsettiğim gibi çekme kaseti, podcast, youtube radyo, dergi falan diye böyle bir yerlerden devam eden bir şey halini aldı o yüzden hani bir formatta karşımıza tekrar çıkabilir belli olmaz. Bunu duymak
0: dinleyicilerimiz açısından da iyi, iyi bir haberdir ama ben kendi adıma fazlasıyla sevindim hatta mikrofonumu kapanıp bir mutluluk sevinci atıp öyle aranıza döndüm sesim çatallıysa kusura bakmayın <gülüyor> onu da belirtmek istiyorum Hatta ben bir de ufak bir çekme geçen seneki dönemiyle ile ilgili bir kendi kişisel anımı anlatmak istiyorum. Sen de mesaj atmıştım zaten çetin abi. Bob Dylan'a dair ben biraz daha tırnak içinde metalic bir çocukluk ergenlikten geldiğim için hep Bob Dylan'a biraz mesafeliydim ve bu mesafe hemen hemen geçen seneki albüm kadarlık bir yaklaşmamı engellemişti. Senin de Bob Dylan. Özel bölümünü dinledikten sonra hatta bu programı kaydetmeden önceki e, pot- aday listesindeki harcılardan biriydi. Böyle bir e, yakınlaşmamı sağlamış ve şu an ciddi anlamda sıkı dinlediğim müzisyenlerden birine dönüştü bu okulun. ben de bu sebeple teşekkür etmek istiyorum. Bu da benim kişisel müzik dinleme e, tarihimde önemli bir yeri var o bölümün. Hatta o bölümü de ben e, bu yayının bültenine ekleyeceğim. Oradan e, dinleyicilerimiz de videoyu izleyebilir. Evet, bazı duymak
1: hep çok güzel. Hep, hani e, Yaptığım şeylerde de, yani, ya, yazarken de böyleydi, anlatırken de hani, insanlara bir şekilde sevdiğimiz şeyleri paylaşmak ve kendini ifade etmek. Dolayısıyla bu e, çok çok keyifli bulundurmak. Teşekkürler. Ben teşekkür
0: ederim. İstersen artık e, burada toplanma sebebimize Pulp'un Different Class'ine başlayabiliriz. Sen de is, tabi istersen. Ee, i̇lk bölümde zaten sen dedim, dinleyicilerimiz de biliyor. Formatımız çok basit. Üç tane soru temelinden şekillendirmeye çalıştığımız bir sohbet. İlk başta ben şunu öğrenmek istiyorum. Ee, sen bir fiziksel kopya e, tren onun koleksiyonunu yapmayı da seven birisin. Bir müzik dinle, bir müzik tüketicisin. Ee, Çetin Cem Yılmaz'ın müzik dinleme alışkanlığında başta different class olmak üzere e, nasıl bir müzik dinleme alışkanlığı vardır? Dijital ağırlıklı mıdır yoksa? Dijitalden de dinlerim ama elimdeki fiziksel kopyaları ya da çok merak ettiğim bir albüm çıktığı gibi alıp onu önce fizikselden dinledikten sonra ardından e, dijitale mi geçerim? Ya da bu nasıl bir süreç izlemektedir? Burada bir de different class'in tabii gençliğinde belki e, o 20'li yaşlarının başındaki onlu yaşlarının sondaki sürece nasıl etkisi
1: olduğunu ben merak ediyorum. Açıkçası tabii ki günümüzde ilk elimin gittiği yer dijital oluyor. E, albümlere işte... En çok Spotify'dan dinliyorum şu anda. Fakat e, hala fiziksel kopyada biriktiriyorum. Sevdiğim grupları, mesela sevdiğim albümlerin. Şu anda plaklarını alıyorum. E, i̇şte plak toplamaya da 2010'larda başladım. Hop'u dinlemeye başladığım 1990'lar 95-96. E, i̇şte benim aslında yani 10'lu yaşlarımın başı sayılır. Yani Britpop'la e, beraber bu işe daha fazla sarıldığım bir dönem en başta genel olarak böyle rock dinliyordum mesela U2'yu çok seviyordum o dönem falan ama yavaş yavaş da Oasis Blur e, ve Pulp üzerinden Britpop'a kaydım ve İngiliz müziklerini çok sevdiğim bir dönemde o zamanlar kaset biriktiriyordum e, 2000'lerde yavaş yavaş CD'ye geçti çok sevdiğim albümlerin bu sefer CD'lerini de aldım yani bende Pulp'la hem kaseti hem de CD'si vardı şu an nerelerde bilmiyorum Türkiye'de bir yerlerde işte ya annemlerin evinde ya bir depoda mepoda ya da belki de Atmış olabilir ama different class atmadığını biliyorum. Ama e, böyleydi yani açıkçası. Gerçi şu anda plağı yok. Ama genel olarak hayatımda yeri olan alimlerin işte şu anda plak olarak elimde bulunmasına özen gösteriyorum. Dediğim gibi palpa henüz, e, hani fırsat olmadı ama pek çok sevdiğim grubu şu anda tekrar plak e, formatında koyuyorum. Ama e, dijitalin tabii ki en dominant ve şu andaki ilk adresi olduğunda itiraf etmem gerekiyor anladım. Ee, peki buradan
0: e, şu an bu şekilde bizim müzikleme alışkanlığının olduğunu anlamakla beraber Different Class çıktığında söylediğin gibi e, kaset ve CD'den dinliyordum. O dönem e, Different Class zaten bu, bu sohbette seçmeni sağlayacak şekilde o ayrı bir yer diyebilirim diye düşünüyorum. O ayrı yeri taşımasını sağlayan etkenler nelerdi? Ya da belki sen de istersen Çetin abi hani e, Different Class nasıl bir listeden yükselip de bu sohbette e, ana konu başlığı oldu? Yani Ah Talk Baby, Blood On Tracks, e, R.E.M'den birkaç albüm, yani birçok e,
1: konuşulabilecek albümün içinden çıktı geldi. Evet e, yani bu soru zaten çok kafa açıcıydı. Hani sen birkaç hafta önce bana yazdığında hani albümler hemen kafamdan e, geçmeye başladı. Ne olabilir? Ben de çok yeri olan. E, ya U2'nun Ah çok özellikle lise yıllarında, ortaokul yıllarında çok dinlediğim bir albümdü. E, Blood On The Tracks tabii ki 1970'lerde çıkmış bir albüm ama e, hani benim de 20'li yaşlarımın sonunda birazcık çok keşfedip sarıldığım e, ben de çok yeri olan bir albüydü. İşte Ariem en sevdiğim gruplardan bir tanesi en zor zamanlarımda da sığındığım bir grup hala. O yüzden bir Ariyem albümü seçsem diye düşündüm. Ben bir tane ee, soru sorabilirim. Ariyem'in favori albümün
0: hangisiydi? Abi? Ya da favorilerinden bir tanesi. Ben misal Green albüm benim için çok ayrı bir yerdedir. Misal
1: Ariyem denince. Ha evet. Green de çok güzeldi. Aslında ben Ariyem'in çok fazla albümünü ayırmam. Yani e, Automatic for the People herhalde en iyi, en e, kompakt zirvedeki albümleri belki evet. Ama hani Ariyem'in genel olarak albümleri hiç e, Belli bir dönemine kadar hiç böyle kötü şarkı da olmaz. Dolayısıyla her albüm kendi içinde olmuş gelir bana. Ama işte Automatic for the People, Out of Time, monster o 90'lar dönemini ayrı severim. Ama 80'lerde de işte o Green'i de çok severim, Document'ı da çok severim, Rich Pageant'ı da çok severim. Yani R&M'e girsem açıkçası hani, ayırmam daha zor olurdu biraz faktörlerden de bir tanesi bu için. Mesela bir grup konuşalım desem belki Aryan konuşmayı tercih ederdi. Belki Aryan deyince...
0: dönemde tekrar kuluk olmak istersen neden olmasın diye ben böyle ufak bir
1: e, emri vaki yapıyorum. Kusura bakma. <gülüyor> ne demek olabilir? Yani pek çok olabilirdi. Bunların i̇şte, e, In Rainbows tercihi çok güzel. Mesela Radiohead'dan OK Computer ya da Kiday'de olabilirdi falan. E, benim çok sevdiğim 2000'ler albümleri yani Nico Case'den ya da Vampire Weekend'den bir şey de seçebilirdim. Fakat birazcık daha benim hani ilk gençlikteki e, müzik zevkini şekillendiren, biraz hayata bakışı da şekillendiren bir albüm olması dolayısıyla Pop Different Class öne geçti. Yine aynı yıllarda çok çok dinlediğim Oasis'in What's The Story Morning Glory'sini aynı sebepten seçebilirdim. Belki hayatımda en çok dinlediğim albüm de odur bu arada. Ee, yazı- yani birazdan... Aradaki bir
0: yazın da bundan bahsediyordun yanlış hatırlamıyorsam abi. Yazıhanede, yanlış bilmiyorsam, Britanya'nın olimpiyatlarından bahsettiğim, oradaki yazımda da bu geçiyordu. Belki dinleyenler okumak isterse onu da ben linkini bırakırım.
1: Teşekkürler, doğrudur. Yani gerçekten işte o 90'ların ortasında o Britpop akımı ve hani o İngiliz futboluna, kültürüne, yavaştan ilgi, ilgi duyma benim birazcık o yıllardaki... hani dünyaya bakışımı falan filan da şekillendiren durumlardan bir tanesi. Dediğim gibi Oasis'de bu sebepten seçebilirdim. Fakat e, Pulp Different Class birazcık sözleriyle Jarvis Cocker'ın duruşuyla e, bir, birkaç adım öne geçti diyebilirim. Onda işte birazdan konuşuruz zaten detaylı olarak. Ee, Jarvis Cocker'ın zaten e, müzisyenliğinden
0: ziyade, hatta bu albümü biraz daha detaylı araştırırken şunu fark ettim. Bütün şarkı, hiçbir şarkının e, müzik tarafına dahil olmuyor Jarvis Cocker. Ama şarkının e, tam tersinde bütün şarkıların tamamının sözünü kendisi yazıyor. Ki zaten 90'larda en azından Britpop özelinde cinsellik ya da sınıf farklı bu kadar direkt bir şekilde dile getirildiği hani çok net görülmüyordur en azından. Bu şekilde zaten yanlış da bilmiyorsam dönemin Birleşik Krallığı'nın önemli müzikte dergilerinden Select 1995'in en iyi albümü seçiyor Different Classy ki bununla da kalmayıp bir 3-4 sene önce Pitchfork'un yaptığı bir ee, tırnak için en iyi 50 Britpop albümü ki bu iyiler her zaman tartışmayı açıktır. Çok ayrı bir konu. Ee, What's the Story of the Morning Glory ne bileyim Parklife hepsini geride bırakıp ya da in, e, Red Red and ve Bents hepsini geride bırakıp birinci sırada yer alıyor ki bu albümün bir tek senin özelinde değil bütün dünyada çok ciddi bir yere çıktığı bir gerçek ve bunun da haricinde albüm çıkar çıkmaz ilk bir senelik süre zarfında yaklaşık 1,5 milyon satış bandına ulaşıyor ki bu da hani kolay kolay yani çok ciddi anlamda dikkat çeken bir nüans ki bir önceki albüm His and ile beraber o albüm bir türlü kıramadığı zincirlerinin kırıldıktan sonra yükselişinin durdurulamadığı nokta bile denebilir belki de ee, ben, ben şuradan şu noktaya geçmek istiyorum ki, abi senin için de eğer uygunsa albüm evet hani sen bu şekilde bir başlangıcı oldu hani diğer albümlere ve kendi o içinde bulunduğun Yaş Aralığı, Hayat ve İngiltere'ye daha sonra bir, Birleşik Krallığı olan ilgini uyandırsa da bu albümün özel olmasının ya da e, asıl daha farklı bir noktada, daha e, erişil, yani erişilmez belki tartışlar, erişilecek çok fazla sayıda albüm elbette vardı da bunun o özelliğinin yani iyice nüanslarından ba, başka nelerden bahsetmek istersin. Belki buradan e, teker teker olmasa da bazı şarkılara geçme şansına erişiriz. Mesela Common People. Hani üzerine belgeseller yapılan, ya, hakikaten bir şarkı ne kadar farklı e, sanat formatında ya da tüketici tüketim formatında e, piyasaya sunulduysa bu şarkı o kadar sunulmuş. Ki ben e, bu albüme
1: çalışırken bu kadar büyük bir etkisi olduğunu 90'larda fark etmemiştim. Evet yani e, şuradan girebilirim şimdi o yıllarda biraz daha e, standart bir rock dinleyicisiyim zaten 12-13 yaşlarındaydım yani hani yeni yeni böyle bir şeylere ilgi duyuyorum bazı pop gruplarını da mesela seviyorum işte Pet Shop Boys gibi falan ama en çok sevdiğim grup o dönem e, YouTube daha sonra 94-95 gibi işte Oasis keşfediyorum Bir e, e, çok seviyorum o yıllarda Britpop dalgası içerisinde Oasis Blur savaşı var. Dolayısıyla ben o dönemin tabii ki o yaşlardan fanatik olma insan çok müsaitdir. Böyle bir nefret ediyorum. Ya bunlar popçu falan diye böyle küçümsüyorum. 5-6 sene sonra falan uyanacağım aslında. Böyle 3-4 sene diyebilirim. Hani o yıllarda gereksiz bir işte Galatasaray Fenerbahçe rekabeti gibi yaklaşıyorum. Çünkü o dönemin şeyi buydu yani. Hangi grup daha haydi albümlerini. Albümlerini değil de singıllarını aynı gün inlamışlardı. Böyle bir rekabet vardı. O yıllarda sanırım işte Q olabilir... Blur mi, Oasis mi, Pulp diye böyle bir şeyleri vardı. Ve açıkçası birazcık da hak veriyorum şimdiden bakınca. E, Pulp'ın different klası çıktığında hemen çıkar çıkmaz dinleyebileceğimiz de bir ortam yoktu açıkçası. Hani o albümün, e, genelde albümlerin çıkması bile. bile bir de Mersin'de oturuyordu. Bazen böyle bir ay, iki ay yuvalabiliyordu. Falan Şu anki gibi işte Perşembe gece yarısını geçtikten sonra Cuma'nın ilk dakikalarında bir albüm dinlemiyorduk. E, haliyle işte Ekim'de e, çıkan albüm e, birkaç ayı bulmuştu. O sırada yine de e, MTV, Alem Müzik çalan bir kanalda Dolayısıyla hani Some People'ı görüp Aa, güzel bir şarkıymış falan olmuştum. Ama zaman aldı bu açıkçası. Enteresan bir tesadüf aslında bunu da anlatmak istiyorum. 1996'nın başıydı galiba. Blue Jean dergisinin o zaman bir okuyucusuydum. Ve Paul kasetini o dergiden kazandım. Daha sonra e, yazarlığını da yaptığım bir dergi. E, o kaset postadan geldi. Dinlemeye başladım. Ve çok başka, çok derin bir e, yere girdiğimi hissettim. Tabii ki Oasis çok yakalayıcı, çok enerjik, çok rock roll, çok güzel bir e, albüm yapmıştı. Benim için yine çok özel bir albüldü. Ama bu albümde... Bir sözleriyle falan bir başka bir dünyanın e, açıldığını hissettim. Az önce güzel bir şekilde değinmiştiniz, Mesela Common People ya da Miss Chains. Böyle bir sınıfsal e, karmaşa üzerine, e, çatışma üzerine kurulu şarkılar. Daha önce ben bir pop, rock şarkısında böyle şeylerden bahsediğini pek bilmiyordum. Daha enteresanı belki daha kişisel olanı da dönem tabii ki hani her zaman rock müzikte ya da pop müzikte aşk şarkıları vardır, ayrılık şarkıları vardır falan filan. Ama 13-14 yaşında bir gencim işte ergen, e, ergenlik yılları falan filan kızlara platonik olarak işte aşık oluyorum ama onun karşılığı yok falan. Bunun müzikte bir karşılığı olduğunu hiç görmüyordum yani. yani tabii ki bir dolu ayrılık şarkısı var ama ben onlarla özdeşleşemem. bu albümde Disco 2000 diye bir şarkı var mesela. Platonik hissi, o açılamamayı çok komik ve çok e, ratıcı bir şekilde anlatıyordu. Sözleri de oldukça basit var. An. Hani anlama anlamında, hani o dönem birkaç senedir İngilizce bilen birisi için e, algılaması, anlaması çok zor değil. Dolayısıyla hemen insan mesajı algılayabiliyor. E, mesela Underwear'da da benzer bir şekilde o e, işte hafif kız falan filan duyguları bir defa. Böyle hani müzikte benim ilk defa yakaladığım şeylerdi. Albümde bu arada çok yoğun işte cinsellik de var. Hani o dönem için benim yüzümü kızartacak kadar yoğun. Fakat bu yüzden de işte hala 15 yıl geçtiğinde albümde hala farklı şekilde. Hani bir romanı 10 yıl sonra okursunuz başka bir yerinden yakalar ya sizi öyle oluyor. Ama o yıllarda işte Disco 2000 gibi bir dertten bahseden bir şarkı yoktu dediğim gibi hani o. Deborah, Deborah dediği bir kıza işte platonik bir aşk yaşıyor. Kız aslında herkese. Sen yani herkes... ilkokul aslında. İlkokulda e, platonik olup sonradan e, ona hiç yüz
0: vermeyen onu düşünüp acaba şu an hayatta nerededir, kimlerledir diye bir anda bir stüdyoda Cem Seşen sırasında aklına gelip hemen stüdyoda yazdığına dair rivayetler
1: var Genius.com'da. Hı. Doğrudur ve işte hani bütün sınıf ona aşıktı ama hiç e, en kötü durumda olan bendim. İşte beraber yürüdüğümüzde işte ondan çok etkilenirdim ama onun, onun, onun buna hiç haberi yoktu falan filan diye e, giden bir söz. Tam bir işte liste platonik aşkı için çok ideal bir e, şey. E, bir dolu böyle bir detay var. Bu arada biraz kalp kırıcı bir detay ama e, Debra, ya yani 2016 gibi falan e, gerçek hayatta var olan Debra ismi de bu. Hayatını kaybetti sanırım kanserden dolayı. Bu enemide de haber olmuştu. Gerçekten olan bir insan o. E, onun dışında da dediğim gibi e, yazması biraz kafiyeye dayalı, çok yakalayıcı, böyle komikte olan, aynı zamanda çok kişisel olabilen, çok iğneleyici olabilen, çok özel bir ş- söz yazarlığı vardı. Tabii ki e, bu iş güzel müzikle de desteklenince, yakalayıcı müzikle desteklenince desteklenince çok başka bir şey olmuştu. Dediğim gibi o yüzden e, her şarkıda farklı dokunduğu bir yer olmuştu benim için. E, Takılar öyle açıldı diyebilirim açıkçası. Oradan sonra başka bir e, müziğe bakışın biraz değişti. Belki daha fazla sözlere odaklanmaya başladığım bir e, döneme girdim bile diyebilirim. Anladım.
0: Ben burada bu o halde sana sorarak şunu bir playlist oluşturuyorum aynı zamanda. Yani programa katılan her konuğumuzdan o ardından bir şarkı seçmesini istiyorum. Tahminim senin seçimin Disco 2000 olacak gibi duruyor. Ama yine de başka bir
1: şarkı ise onu da öğrenmek isterim. Ya buraya sanırım Something Change'de eklerim. Çünkü yani uh, Disco 2000'i çok seviyorum ama yıllar içerisinde çok dinleyince biraz böyle hani uh, hafif bir etkisini yitirir ya. Hı hı. Something Change çok o yıllarda da çok sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Hani uh, albümün yoğun, simtli, güçlü bir sound'u var aslında. Something Change çok böyle uh, naif, uh, yaylıları olan, biraz 1960'lar Fransız şansonlarına falan benzeyen bir şarkı. Çok romantik, çok güzel bir şarkı. Benim için bu albümden hani bir şarkı seçeceksem Something Changes'ı e, seçmeyi tercih ederim. Ben de listeye Something Change ekliyorum. Teşekkür etmek isterim Çetin abi.
0: Ben buradan e, biraz farklı, e, zaten albüm inanılmaz bir bir e, patlama yapıyor hem İngiltere'de hem e, deniz aşırı Amerika'da. Ama bu e, patlamayı iyice karşılayan bir tane de olay var. Hani izninde ben ondan bahsetmek istiyorum. 1995'te Glastonbury'e 1-2 hafta kala The Stone Roses grubu da hani Britpop diyebiliriz diye tahmin ediyorum. hani Bir diğer neferi bu türün e, gitaristi John Scarlett bir bisiklet kazasında köprücük kemiğini kırıyor. Ve e, bu şu anlama gelmekte 1995 Glastonbury. Glastonbury zaten e, Birleşik Krallık'taki en önemli müzik festivali diye biliyorum ben. Sen sanırım katılma şansı da olmuştu 2010'lu yıllarda Çetin abi. The Stone Rose'un Headliner'ın bir anda boşa çıkıyor ve The Stone Rose'un e, Co-Headliner yani alt grubu e, orada Paul konumundayken Paul'un alt grubu PJ Harvey'nin e, seti uzatılıp Co-Headliner'la Paul ise bir anda ne olduğunu anlamadan yani birkaç grubu kalan hatta belli oluyor Headliner'ın konumuna gelip o zaten different class gelen o arkasına aldıkları rüzgarı Glastonbury'deki patlamayla beraber durdurulamaz bir noktaya taşıyorlar ki zaten 1996 Brit ödüllerinde Michael Jackson'la
1: yaşanan bir vaka var. Onu da biliyorsunuz diye tahmin evet. ediyorum. Yani şey için sadece o, o yılda o, 1996'da Pulp'ın hani, e, hani iyi bir indie grup ya da iyi bir rock grubundan bir anda tüm gazetelere manşet olan bir grup haline gelmesinin e, eski ona sebep olan olaylardan bir tanesi olarak araya gireyim diyecektim. Sen de zaten deyin de. E, 1996 Brit ödüllerinde Michael Jackson bir performans sunuyor. Performans sırasında işte çevresinde çocuklar var falan filan. Böyle Michael Jackson kendini de böyle İsa gibi gösteriyor falan. Artık Jarvis Cocker da bu olaydan çok sıkılıp yani kendisine öyle konumlandırmasına Bir anda ahneye atlayıp Michael Jackson taklidini falan yapıyor. Par topar sahneden sonra indirilmesi var. Sanırım bir nezarete falan götürülüyor ama bütün bu olay da çok... E, Paltta'nın ve Jarvis Cocker'ın tabii ki e, ününe
0: ün katıyor. Kesinlikle. Reklamın iyisi kötüsü olmaz bir durum. Bu arada az önce Oasis Blur'dan bahsettin. Abi. Ben bir tane de dipnot eklemek istiyorum buraya. E, Oasis'tan Noel Gallagher e, Jarvis Cocker'ın yaptığını desteklerken bir bakalım Blur'dan Damon Albarn hangi tarafta. O da bunun saçmalık ve çocukça olduğunu söyleyeyim. Artık Benim, nasıl bir mücadeleye girmişlerse hani yorumlar... Hani, e, bir söylemlerinde bile birbirlerinin karşı tarafında var. Bu da hani araştırma yaparken bir gülümsetmişti beni. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Konser, anı, konser bilgisini şu yüzden verdim. Senin de bir e, Palk'ın konserinde bulunma anın var. En azından katılma şansın olmuş. 2000'lerin başında Palk İstanbul'a gelmiş. Hatta e, bir gecikmeyle garip bir e, Konserin yeri değişiyor, biletler çıkmıyor, yok iptaliz geç belli oluyor vesaire vesaire. 8 Haziran 2002'de gerçekleşiyor. Bu konserden e, konserler senin izlenimlerini ve o dönemki Çetin'cim Yılmaz tarafında nasıl bir e,
1: yeri vardı onu öğrenmek istedim. Ya çok büyük heyecanla beklediğim konserlerden bir tanesiydi. Yani, e, işte üniversiteye üniversitede ilk geldiğim yıllar daha yıllarda e, işte İstanbul'un konserler açısından tam altın yılları değil. Dolayısıyla işte yılda 3-4 tane ya da 1-2 tane bu kadar sevdiğiniz grup gelir. Yani hatta bu kadar sevdiğiniz de birkaç yılda bir ya gelir ya gelmez. Yani pek çok güzel konser olur ama Palk gibi benim hayatımı değiştiren en sevdiğim gruplardan bir tanesini e, izlemişliğim o güne kadar pek yoktu açıkçası. Çok heyecanlıydım. Dediğim gibi önce bir söylenti oldu sonra iptal edildi falan. Tam hatırlamıyorum ama sonra bir de son gün konserin mekanı da değişti. Öyle bir e, tuhaf bir durum olmuştu işte. Bir yerden işte yok, izinler mi çıkamamış bir şeyler olmuş. Hani olacak mı olmayacak mı e, şaşkınlığı içerisinde aslında son dakikaya kadar inanamadığınız şeyler olur yani gerçekleşinceye kadar. Öyle bir durumdu. Hatta ön grubu da Kim'di, David Byrne'di galiba. Konser de çok acayip güzeldi. Yani e, Jarvis Cocker Sane de çok iyidir. Çok iyi bir frontman. Çünkü... Seyirciyle iletişiminden ziyade, yani böyle konuşma anlamı, diyalogdan ziyade performansı çok acayip. Zaten çok dev bir adam. Neredeyse bu yıl böyle 1.95 falan gibi çok uzun ve e, uzun ince sırık gibi bir adam. İşte mikrofonla yaptığı şeyler, değişik danslar o kadar özgün bir e, performansçı ki, yani ki e, çok özel bir performansdı. Ve e, enteresan şekilde de böyle tabii ki hit şarkıları çalmışlardı. Ama biraz da kafalarına göre bir set listti. Yani o e, sadece his and hers, e, different class ve this is hardcore grubun en böyle zirve, plav 3 halbimi diyebileceğim. Sadece onlara odaklı değildi. Çok eskiden çok sürpriz kıyıda köşede kalmış şarkılar da çalmışlardı. O açıdan çok enteresandı. Daha sonra palpa iki kez daha izledim gerçi. Birisi Glastonbury'de sürpriz bir set yapmışlar 2011'de hani afişte yazmıyordu adı ama e, son gün içerisinde şey çıktı... The park sahnesinde bugün öğleden sonra pulp çıkacak diye çok erkenden gidip yer tutup kendisini hani bayağı yakından da izlemiştim sonra birkaç sene sonra Türkiye'ye de geldiler yine One Love'da. o hani grup We Are Life'dan sonra hafif dağıldı ara verdi diyebiliriz sonra 2010-2011 gibi tekrar toplandı albüm yapmadı ama turda yaptılar ve o sırada işte Vanla ve hani şeylerden dolayı işte Eyüp müydü işte o ilçelerin isyanı olmuştu işte bira festivali yapılması falan filan diye son dakikada bira satışının yasaklandığı çok saçma sapan bir festival olmuştu Kaiser Chiefs ve halkın çıktı. hatırladım ee, komiseri şeyini. Evet,
0: 2012 da, olması
1: lazım. 12 mi? O da işte şeydi yani gerçekten. Son izleyişim oldu benim de açıkçası. Üç kere izleme şansına eriştim ama her bir çok özel performanslarda bahsettiğim o Jarvis Kaker personası sayesinde.
0: Jarvis Kaker personasından bahsetmişken müzik dışında bir tane ben yine araştırırken keşfettim. Ve bunu filmi izlerken fark etmediğim için de bir şaşırdım. Ve sender son sevdiğim bir yönetmen miydi? Öncelikle Çetin abi onu bir sormak istiyorum. Severim evet. Ben çok sevdiğim hatta yıllardır kullandığım Twitter'daki profil fotoğrafıma da e, ev sahipli yapan e, filme de filmin de yönetmenliğini yapar. E, Jarvis Cocker ise Fantastic Mr. Fox'ta Petey karakterini seslendiriyor. Petey karakterini eğer filmi izlediyseniz şöyle hatırlatayım. E, oradaki tilkiler bir e, ateş başı gitar sahnesinde Jarvis Cocker'ın birebir aynısı bir karakterin ateş başında gitar söylediği karakterdi. Pete'i aslında bir nevi orada bir kemeo da yaptı desek e, sanki yanlış olmayacaktı. Bir de bir tane Harry Potter'da oynamıştı. Ben Harry Potter serisini izlemediğim için çok üzerine yorum yapsam e, sağlıklı olmayacaktı.
1: Ona da değinmek istemedim. Evet benim de e, benim için de öyle Harry Potter'da öyle. Evet, yani zaten e, daha fazla da aslında perde de görünebilecek bir adam bahsettiğim sebeplerden ama çok fazla da girmedi o toplara.
0: Onun yerine yazarlık tarafında görünüyor. The Guardian'da uzun yıllardır yazarlık yapmaktaymış. Hatta bazı okuduğum yazıları olduğunu da sonradan keşfettim. Tabii o zaman da yeni yeni öğrendiğim yıllar 2015-2016. O da öyle keşfedip dikkatimi çeken bir e, kimseydi. Ee, bunlar haricinde senin benim sorularım dışında eklemek istediğim bir kısım var mı Çetin abi. Onu da sormak istiyorum. Çünkü belki gözümden ya da e, notlarının arasında karşı şey
1: olabilir ya da senin mutlaka şunu da söylemek istiyorum diyebileceğim bir şey. Evet. Yani aslında bayağı bir şeyi e, konuştuk ama albüm için şunu söyleyebilirim. Albümde işte sözlerin ne kadar önemli olduğundan ve benim için en azından, benim gözlerimi ne kadar açtığından bahsettik. Interesan bir şey vardır pop albümlerinde. E, içinde şey notlarında şöyle yazar. Lütfen e, müziği dinlerken sözleri okumayınız. Bunu yıllarca çok merak ettim. Niye böyle bir şey yaptılar diye. Çünkü gerçekten o zamanlar böyle albüm alırdık ve hani, dijitalden önce bir zaman olduğu için. Albümü dinlerken en önemli şey o sırada sözler yazıyorsa sözleri de okursunuz ve hani edersiniz falan. Yani. Bunu sonra zaman içerisinde öğrendim ki e, Jarvis müziklerin üzerine sözleri yazmayı seven bir adammış. Hani e, diyor ki ben aslında bazen sadece e, o sözleri o dizeye sığdırmakla ve kafeyleri oturtmakla uğraşıyorum. Yani birazcık daha teknik yaklaştığından bahsediyor. Dolayısıyla insanların Toplam o hissi almasını isterim. Sadece sözleri e, okurlarsa e, amacı değil de aracı görmüş olurlar gibi bir teorisi var. Yani ben Çok yıllarca tabii o... mantıklı aslında. Evet, Bence mantıklı da. Evet çünkü toplu olarak e, müziği, sözleriyle beraber tecrübe etmek başka bir şey. Ama e, tabii ben de yıllarca bunun tam tersini de yaptım. Yani okudum sonuçta... E, e, yani enteresan bir detay olduğu için söylemek istedim. Bir de bir başka değişik şeyi de söyleyeyim. Hani söz yazarlarını çok konuştuk. E, different Class'ın sözlerini yani böyle bir hafta sonu şişe, viskiyi alıp çip yazdığını söylemişti. Sonra bir sonraki halinde yine benzer şeyi yapmaya çalıştım. Bu sefer tabii ki çok başarılı bir grup olarak belki birazcık daha fazla baskı var üzerlerinde. Daha belki de büyük bütçelerle çalışıyorlar. This saat için aynı şeyi yapmaya çalıştığımda ee, hani hiçbir şey yazamadan koltukta sızdım demişti. Yani çok hoşuma giden bir detaydı. Bir da bundan bahsetmişti. Yani her zaman e, bir yöntem her zaman çalışacak diye bir şey yok. Ee, ana fikriyle vermişti ama bütün albümün sözlerini bir hafta sonunda iki yazdığı fikri çok hoşuma giden bir fikirdir. O yüzden bunu söylemek istedim. Bu arada This Hardcore benim en sevdiğim pal palumdur. Yani, e,
0: sızmış haliyle This Is Hardcore'u yazıyorsa yani birkaç bölüm daha sanki ben palpı, konuşacak birini bulamazsam kendim oturup kaydediyor. This is hardcore benim. Senin için different class nasıl bir konumdaysa benzer bir şeydi. Bu hikayeyi bilmiyorum. Bu hikayesine için ayrı teşekkür ederim. Ben bir de Common People'la ilgili bir tane e, dergi yazısının bir dergi röportajına yorum atılırken onu da eklemek istiyorum. E, 2010 yılında Anka magazinine verdiği bir röportajında bir enstrüman aldığınızda evinize koşup onu çalmak istersiniz. Burada tam çevirisi değişebilir de ben de, onun, ben de öyle yaptım. Daireme gittim ve Common People'ın akorlarını hazırladım. Ortaya çıkan sonucu da hepiniz biliyorsunuz gibi bir söyleşi. Burada sanki e, o enstrümanı aldığında, o enstrümanı eline aldığında o, o hem motivasyonu hem artık zaten bir noktadan sonra o şarkı kafasında mutlaka önceden de oluşmuştu. Hani, o hafta sonu oturup Whiskey'e işliğinde yazması zaten o tamam. Ama o yazarken de sanki öncesinde o birikimi de o taslaklarda hazır gibi diye düşündüm. Aklıma da sen e, o iki günde viski içerek viskiyle kay, e, sözleri hazırladığında bu not geldi. Onu da söylemek isterim. Bir de son olarak e, bahsettin hani Çetin abi sen de bu şarkı sözleri hem tade hem hani önceden değinilmeyen bir farklı bir şey, bir dünyanın farklı bir gerçekliğinde var olduğunu sana hatırlatıyor. Ben yine İngiltere'den farklı bir sanattal olan sinemadan bunu e, Ken Loach filmlerine, özellikle KES filmi aklıma geldi. Sen hem albümden bahsederken hem şarkı dinlediğim dinlediğim dönemdeki oruk halimi hatırlayınca o geldi. bu notumu da eklemek
1: istedim naçizane. Ve çok teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim çok keyifliydi. Hem sevdiğim bir grubu, sevdiğim bir albümü konuşmak hem de böyle güzel bir sohbeti yapmak. Çağırdığın için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim geldi, e, geldiğin için. Abi, o kadar mutlu oldum ki
0: sesim çatıyor kendimi. Yani, gerçekten bir fanboy gibi hissediyorum. İnanılmaz. Mücidat'cım lütfen buraları kesme. Bunlar diyorsun istiyorum. Şaka bir yana e, arayama dair hani konuşmak istersen abi bir mesaj uzaklıktayım. Program senin sayıdır. hani Her zaman bekletip Ş- şakası bir yana hani gerçekten gelmek istersen çok mutlu olurum. Ama yoğunluğun vesaire o ayrı bir konu. Sizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, konuşu devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Korusta bir programın daha sonuna geldik. Programda bahsedilen albüm, notlar ve içeriklerin tamamına boş bültenden ulaşabilirsiniz. Diğer bölümde buluşmak üzere.